0: Dressieren. Beeilen. Herzig. Süß. Anke. Butter. Rüebli, Karotte. Ross. Pferd. Haag.
1: Zaun. Champis. Sekt. Hallo! Hi! <lacht> so, ich will gerade ja. ankündigen, von Anfang an, dass sie <lacht> euch als erstes ihren Flop von der Woche erzählen Ich hatte eigentlich noch eine Frage. ob du etwas zu deiner aktuellen Situation sagen möchtest. Ja, ich mal ja. ja das ist mein Flop.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade ähm, Tag 3 in Quarantäne oder in Isolation, ähm, wie ich äh, positiv bin mhm. seit dem Montag. Ähm, das ist, würde ich sagen, Flop der Woche. Und ich ja. finde, es ist ein recht guter Aber Flop
1: der Flop Woche. von von den 10 Tagen oder so, nicht nur von der Woche. Ja, Weil in Deutschland muss man noch länger daheim bleiben. Aber noch ein bisschen übersteckt. Ich habe
0: dann einen negativen. Ja, ja, ich habe das richtige T-Shirt. Ja. Das ist ein bisschen krass, ich da hat mir das drin geschenkt. Und zwar ist da der Berser drauf mit seiner Glatze. Und da steht: Wash your hands till they shine like this. Und dann zeigt er auf seine Glatze. Und das finde ich recht. Ich habe ich muss jetzt auch das T-Shirt anschauen. Da ja, <lacht> ich muss. Die hat die Hand sehr gut gewaschen. Verwarnen. <lacht> Nein, ich glaube nur in mir. Ah, jetzt war es recht.
1: Gewesen. Nein, glaube es mir. Ja, also, wir wissen beide, dass du die Vorsichtigerin von uns aber...
0: Die Schwache nimmt es, würde ich die Freundin von ja, mir sagen. Ja, das würde
1: ich auch sagen. Oder? Nein, <lacht> äh, die Schwache nimmt
0: es. Obwohl die ganze Vitamin C ist. Ja. Und die Vitamin D Vitamin und, C und nicht die ist und Das ist anscheinend nichts Corona. Ja, no. das Leben ist hart. Genau, aber wir haben heute auch harte Themen. Sorry.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Es war ein bisschen flach. Es war aber... wirklich sehr flach. Gewesen. Es war ein bisschen flach. Gewesen, Sorry. Okay. Andrea, erzähl mal, was eine story du hier machst. <lacht> oh ja. Oh. Also. Also was reden wir denn heute? Ja, sie haben es ja auch alle schon gelesen, oder? Über offene Beziehung. Ja. Oh man. Und, ähm... Ja. Es ist irgendwie ein Thema, wo ich glaube, immer ein bisschen polarisiert, oder? Was würdest ja, du sagen? Ich glaub, wo wir immer ich so ein bisschen... Oh, offene Beziehung. Uh. ja. Und was jetzt ja. mega klischeehaft wäre, wenn man würde ich sagen, oh, wir reden jetzt darüber, weil wir beide in der offenen Beziehung leben ich meine, das wäre so voll so Podcast. ja ja aber jetzt gerade wenn ich sage bei
1: also, uns jetzt in gewissen Kreisen ist es doch ein mega so ich glaube es wird ganz unterschiedlich angesehen ich glaube es gibt durchaus auch Leute wo finden so wow die leben in einer offenen Beziehung und so oder ja wo das nicht etwas Seltenes ist ja ähm, also das Gefühl bei uns ist das ähm, oder ja so in meinem Freundeskreis ähm, habe ich das jetzt schon so ein bisschen erlebt, dass etwas Spezielles, ähm, ich denke, das nennen auch viele Leute so wahr. Hallo, Konzentration. Ja. Ich bin voll da. Ich bin am Schreiben mit ihrem Quarantänepartner, ich sehe es gerade. <lacht> also, <lacht> also. Ja, ja aber, eben, aber das ist
0: also, ich meine, es ist so ominös, entweder ist es so so, uh, ja, voll äh, uncool, oder es ist so, uh, mm. die sind mm. mega edgy, so, die führen mm. offene Beziehung so, das ist irgendwie, ja. also es ist so ein mega, so ein Aufklärungsthema, irgendwie in beide Richtige finde ich, ja, stimmt, ja, vielleicht ja. könnte es auch jetzt ein moderner Lifestyle, weißt du, dass man so sagt, so, auch Show, hallo, ja. ich bin Gina und ich führe eine offene Beziehung mit meinem Peter, <lacht>
1: Ja, es gehört halt auch so dazu, dass man allgemein nicht mehr so die Konventionen hat, wo man lebt jetzt in einer monogamen Beziehung und heiratet, bevor man Sex hat und ähm, hat nachher ein Häuschen und ein Kind und einen Hund und so. Ähm, dass man auch dort sich irgendwie völlig kann ausleben kann und seine Form von Beziehung finden kann, wo, wo individuell zu jeder Person passt. Was ich eigentlich etwas Schönes finde, ja, dass das ja auch möglich ist oder so innerhalb von der Gesellschaft auch immer mehr so ein bisschen akzeptiert ist. Ähm, es gibt es, also ich bin so in der Vorbereitung ein bisschen drauf gestossen. Vielleicht noch zu, so, was ist überhaupt eine offene Beziehung? Ich denke, das wissen die meisten Menschen, aber vielleicht, dass wir das mal noch definiert haben. Es ist ähm, eine Beziehung zwischen zwei. PartnerInnen, die ähm, neben dieser Stammbeziehung noch andere sexuelle PartnerInnen haben. Also, wo wie Sex außerhalb dieser Beziehung möglich ist, ähm, aber nicht per se in Form von mehreren Beziehungen noch neben dieser Stammbeziehung. Quasi. Das wäre ja dann mehr so polyamorös. Oder dort wäre es dann vielleicht auch also, das dass es gar keine Stammbeziehung mehr gibt, sondern alles. Einfach Beziehungen Aha. sind auf gleicher Ebene. Ja, und ich bin wieder so darauf gestoßen dass das anscheinend so in den 20er Jahren in Amerika zum ersten Mal so zur Diskussion wurde, so, ähm, ja, ähm, dass man so die emotionalen und sexuellen Wünsche in einer Beziehung so ein bisschen trennt voneinander. Ähm, weil das dann irgendwie so ein bisschen publik geworden ist oder Leute wie gesagt haben, dass sie das so leben. Ähm ja, hat mich noch erstaunt und auf die andere Seite ist es gleich noch nicht so lang. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Kulturen gibt und so, wo man das irgendwie in der Form schon lange lebt und das so akzeptiert ist. Aber ich denke, so im westlichen Kontext ist das schon immer so etwas Seltenes gewesen. Ja, vor allem im Christlichen, oder? Ja, voll.
0: Jetzt gibt es so eine Doku über so ähm, Liebe sex Tabu heißt es auf ähm, ART, glaube ich. Mhm. Und es also gegangen darum so um Mexiko und er hat also erzählt, dass die Männer so ähm, also es ist nicht eine offene Beziehung, es ist einfach so ein äh, patriarchalisches äh, ja. foxisch-männlichkeitsprägt System, aber dass sie so sagen, so, sie haben ihre Ehefrau, das ist die Kathedrale, und dann haben Sie andere Frauen aber das sind Killene.
1: Ja, so, ja. Das kann man sich richtig gut vorstellen. Wirklich so
0: richtig ja, so richtig <lacht> ja. Ja, <lacht> ist es es ist ja irgendwie ja Hauptbasis Nederlassikanik was, und man mm. hat irgendwie so dem Ossers, mit dem Das mit dem und mhm. das ist natürlich in der gut, das ist ein schwieriges Beispiel, weil Mexiko ist ja auch sehr christlich geprägt. Sehr katholisch. Nicht. Ja. Okay, das war jetzt nicht so gut mit meiner Verbindung von Westen. Und, aber wir äh, haben es probiert.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich jetzt haben er wieder leid, das ist super. Ich denke, also das ist vielleicht auch noch wichtig, ja, noch so einen, einen Podcast zur zu Vorbereitung. Ähm, dort ist auch noch so aufzeigt worden, was sind so die Unterschiede zu einer Affäre, ähm, wo ja wie, ja auch kann, kann sein kann dass es das durchaus gibt in Beziehungen. und es ist halt also ja, ist ja offensichtlich, dass es wie abgesprochen ist, dass es in Ordnung ist und ähm, also
0: mit einer offenen Beziehung, Mensch. ja
1: ja und dass das es halt auch der viel ein, ein bewussterer Prozess ist und dass es ähm, denke ich denke auch viel mehr, so ein Arbeiten ist quasi noch in der Stammbeziehung. Bei in, in, in einer Affäre ist es so, so ein, ah, das ist jetzt passiert. Und dann eben, je nachdem, vielleicht lernt man schon etwas daraus und schaut mal so ein bisschen her, warum ist das überhaupt passiert. Aber es ist mehr so etwas, wo, wo man dann eigentlich nicht darüber redet. Und in einer offenen Beziehung ist es halt ja, generell so, dass es einfach sehr viel sche immer braucht und darüber reden was, ja, was wünscht man sich denn überhaupt von so Aussenbeziehungen ähm, so Aussenbeziehung oder so von sexuellen Kontakt mit anderen Menschen ähm, dass das denke ich, sehr viel kann bringen für für so die Stammbeziehung, wenn man sich viel über das austuscht und zusammen so drüber redet was das, ähm, was das einbringt und was die zu so gewünscht sind und ja dass ich wie besser kann verstehen kann. Ähm und ich denke, also für mich ist so das Ganze kommunizieren und darüber reden und so eigentlich auch also der Hauptfaktor, was es braucht so in einer offenen Beziehung. Ich habe so das Gefühl, ähm, oft ist doch das doch auch so ein bisschen angesehen, so als, ja, okay, das ist jetzt ein Pärchen, das schon lange zusammen ist und die hat jetzt irgendwie vielleicht noch ein bisschen Lust auf andere Erfahrungen und gleich sind sie emotional eigentlich recht zufrieden in dieser Beziehung und fühlen sich immer noch sehr verbunden und wollen, das wie nicht, wollen sich nicht trennen und darum öffnen sie jetzt die Beziehung und ja, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen angesehen, so ja, das ist jetzt noch so ein Versuch, wo man noch startet. Und ich, ich denke eben genau, einfach so ein Versuch, mal so easy peasy etwas noch auszuprobieren, ist es eben mega nicht. Weil es braucht wie so ein Einverständnis von beiden Personen, dass es, dass es funktioniert. Und es braucht auch sehr viel ja, sehr viel darüber reden und sehr viel Offenheit und so, wenn man wirklich will, dass es funktioniert.
0: Aber ich finde, also ich, ich finde also ja, find auch, dass es wahrscheinlich so eine komische Verschobnungsvorstellung äh, ist, wo, wenn man irgendwie so einen Rettungsversuch oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gut funktioniert mit einem Paar, was schon länger zusammen ist und emotional mega verbunden ist, aber auf der mhm. sexuellen Ebene irgendwie nicht mehr so viel mhm. läuft. Ja, also ich denke auch, wenn wir... Also dann kann es ja schon eine Lösung sein für das Problem, in. oder irgendwie... Ist auch ein bisschen die Frage ich mir gemacht für Monogamie und für ja, immer so Personen Sex zu haben?
1: Also die Schwierigkeit, die ich dort sehe, ist einfach, dass, dass es wie so ein bisschen aus einer Dynamik entsteht, wo von wünscht sich das und die andere Person hat nachher Angst vor, vor einer Trennung und will darum drum ein. Und ist eigentlich aber nicht wie überzeugt von diesem Modell und macht es dann einfach so. Aha, da ist es wie mit, mit, dem Partner, mit ähm, Abnick, der Partnerin lieb. Ja, ja, und, und ich, dort habe ich einfach das Gefühl, das funktioniert mega nicht, weil es müssten wie beide voll wählen und irgendwie voll Ja dazu sagen können. Weil ich denke, ja, was, dann kann das schon funktionieren. Ja, Ja was
0: mich einfach mega aufregt, ist, so das, ähm, das Ding glaub, von, weißt du, in einer offenen Beziehung kann ja mega cool sein und mega aufregend sein. Mm. Und du kannst ja noch, hast ja noch eine mega viel Freiheit und du kannst ja noch eine mega machen, was du willst, sozusagen
1: mhm.
0: Aber das Problem von ja an oder die Arbeit fällt dann an, wenn dein Partner oder deine Partnerin ja. nicht da ist. Ja. Also, weißt, oder mit jemand anders trifft oder so. Und ich glaube, das ist das, wo viele nachher sind so: hey, jo, voll, ich werde voll zu Hafer, die Hoffnung, die Beziehung, weil sie immer nur sich selber sehen ja, und mega. so. Fand ich jetzt schon noch geil, weil der oder die sieht schon noch gut aus und so. Und ich könnte im Ausgang mhm. halt einfach mal machen, was ich wollte so. Aber
1: ich glaube, das Schwierige an der offenen Beziehung ist das Aushalten vom ja. Gegenüber. Dass man sich wie sicher ist, so, hey, emotional steht die Bindung immer noch und ja. wir, wir haben immer noch die Beziehung. und Ja, eben dann, wieso, ah, der ist jetzt vielleicht weg heute oben und vielleicht ist er jetzt irgendwo und hat jetzt vielleicht irgendwie Sex von der Beziehung und das dann wie können, auszuhalten können. Also, ja, stelle ich mir so vor, so, wenn es wirklich würde funktionieren würde, müsste man es ja wie der andere Person auch voll gönnen können. Irgendwie. Und das stelle ich mir schon noch schwierig vor. Und das andere, ich glaube, es überleitet sich einfach niemand. Ja, und ich meine, einfach, also, du sagst mit, es ist eigentlich noch cool, man kann dann irgendwie mega, mit mega viel Freiheiten und so wenn du es mal konkret überlegst, es ist ja gleich sehr viel Arbeit damit verbunden. Ich meine, du musst mit dem Partner, mit deiner Partnerin absprechen, so mit wem dürfen wir denn? Darf man mit Bekannten? Darf man nur mit Freunden? Wo? Da, also ist es irgendwie kann man im Ausgang Kennenlernen in der Stadt, wo man wohnt? Ähm, wo geht man denn hin? Wie oft dürfen man so eine Person treffen? Weißt, also man muss irgendwie mega viel klären oder erzählt man es am nächsten Tag oder das stimmt. Oder nicht? Das
0: ist, man stellt sich so nicht so mega so ja. aufregend vor, aber eigentlich ist es sehr viel bürokratisch ja. und so. Mega es mega, so mega, viel. Also es ist schon, es ist nicht einmal auf der Liebesebene anstrengend, sondern es ist auch ja. auf der schnellenemistischen Ebene. so also sind die irgendwie vielleicht Samstag immer gesperrt? Genau. Für Stammpartner und Stammpartnerin ja voll und stimmt, das ist eigentlich auch mega so eine logistische Frage, wo kommt denn hin? Mhm. Und, und muss er oder also ganz
1: praktisch so, wie verhütet man den mit der Person, was passiert, wenn wenn die Dinge schief geht oder so? Das musst du ja alles wie irgendwie auch überlegen, sind ja alles wieder so. Was ja, kann
0: stimmt. Nicht passieren. Stimmt, das bleibt glaube
1: gar nicht. So. Was ich schon auch noch als so ein Risiko gesehen, das mir mega schwierig vorstellt, ist eben also die Frage so, oder die Angst, dass sich dann der Partner oder die Partnerin in verliebt von diesen Menschen. Und
0: das ist ja auch eine Frage,
1: aber weißt hast du das Gefühl,
0: also das ist jetzt eine wirklich eine ernsthafte Frage, es ist nicht eine rhetorische Frage, hast du das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliebt in jemanden anders, ist grösser, als wenn man keine offene im Ziel hat? Ich weiss, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also, einerseits würde ich sagen. Sorry, ja. Sag ich. Sorry. Nein, ich habe es nicht gesagt. Dann machen wir
1: es selber antworten. <lacht> ja. Ich glaube, es kommt mega darauf an, wie man so daran hergeht. Ich glaube, wenn, wenn man so mehr. Es gibt ja Menschen, die finden irgendwie so One-Night-Stand-Sex nicht so cool. Wenn es dann irgendwie so Menschen sind, die finden so, ah, ich möchte aber auch mit, mit Leuten. Ähm, Sex habe, wo ich irgendwie kenne, wo ich eine Beziehung aufbauen, dann sehe ich dort schon ein Gefahr, dass, es, dass man sich auch verlieben kann. Weil, weil man ja dann auch viel Zeit mit dieser Person verbringt und die irgendwie kennenlernt und so auf eine Art. Und dann sehr fest muss trenne, hey, das ist jetzt einfach so die, ja, die, die offene, die andere Beziehung, die ich noch habe. Aber das ist eigentlich, das kommt nicht an die Stammbeziehung her. Also das stelle ich mir recht anstrengend vor, wenn dort irgendwie Menschen nicht an dich hinlässt. Oder wie du kennenzulierst, ich das Gefühl, brauchst du brauchst auch so ein bisschen Regeln. Und auf die andere Seite, eben, man kann sich ja immer verlieben ähm, in irgendjemanden, äh, wo man eben nicht, nicht Sex mit dieser Person hat, also...
0: Sex mit einer Person. Hat. <lacht> das ist gut. So. Okay. Ja. Ähm, nur habe nur lustig gefunden dass er sich so geräumt hat. Ähm, weißt, ich habe mir überlegt, wenn man wir, wenn wir jetzt in einer monogamen Beziehung ist
1: mhm.
0: und nachher ähm, wird man jemanden kennen, der man eigentlich noch so ein bisschen auf der sexuellen Ebene spannend findet. Mhm. Dann denkt man sich so, ja, ich kann ja jetzt den nicht einfach oder die überfallen und äh, mit dieser Person Sex haben. Mhm. Ich muss mit dieser irgendetwas machen. Ich muss mit dieser Kaffee trinken, ich muss mit dieser Ich Also du musst irgendetwas mhm. machen, wo asexuell ist, sozusagen. Und dann... Ähm, ist meine Überlegung, ob man nachher dann sich viel eher in die Person verliebt, weil man nachher mit dieser Person eigentlich schon eine sexuelle Spannung hat und nachher macht man die ganze Zeit irgendwelche asexuellen Sachen
1: mhm.
0: und verliebt sich noch schneller, als wenn man mit dieser Person einfach ab in die Kiste und nachher ist die Sache ab gelaufen. in die Kiste. Ab ja. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist meine das Überlegung. So ist, nachher, ist nachher die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verliebst, vielleicht nicht doch grösser in der monogamen Beziehung? Oder dass ja. es halt noch in einer Affäre endet. Und ich meine, ich glaube, jetzt geht eine kürzliche Studie gelesen, 63 von allen Männern und irgendwie ich habe 63% fallen Männer und 20 bis 30%, was nicht mehr genau von allen Frauen haben eine Affäre. Da ja. denke ich so, ja, anscheinend
1: funktioniert es mhm. gut mit dieser Monogamie. Also, so. Ja, das stimmt. Ich glaube einfach, also was ich, ja, ich sehe, wie ähm, ich sehe das. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Was ich mir mehr so überlege, ich nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich in einer Beziehung bin, oh, ich mit viel also dann bin ich viel mehr so unterwegs, so alle ich bin ja zufrieden dort und ich lerne jetzt zwar Menschen kennen, aber de, ich suche ja niemanden, ich bin ja wie zufrieden und alle Männer, die ich kenne lerne das wird, wird eh nichts auf dieser Ebene quasi, weil dort habe ich ja schon jemanden. Und wenn, wenn du nicht in einer Beziehung bist, bist du halt wie viel mit offenen Augen unterwegs die ganze Zeit. Oder denkst du immer so, ah, der ist vielleicht auch noch cool oder so. Oder diese Person klingt mega interessant und interpretierst vielleicht auch noch viel mehr drin. Und ich könnte mir wie vorstellen, dass es halt, wenn man in einer offenen Beziehung ist, nachher auch wieder viel mehr passiert. Dass man wie so das Gefühl hat, so, ah, jetzt kann, jetzt kann ich ja umschauen und vielleicht könnte ja, also diese Person ist irgendwie noch cool, vielleicht könnte ich ja mit der noch etwas haben oder so. Dass man sich aus dieser Überlegung raus wieder mehr verliebt. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht und ob das nur ich so empfinde oder ob du das auch kennst.
0: Ja, ja, nein, ich weiß schon, was du meinst. Also, das mit dem so. Man geht mit einer ganz anderen Intention an, also Begegnungen mhm, an. Das stimmt, das stimmt. Und man ist viel entspannter, wenn man eher wenn dorthin geht und denkt, ja. es läuft eh nicht, ja. Voll. Oh. Ich muss nissen. Oh. Nein, doch nicht. Das <lacht> <Fall> schon an.
1: <ab. lacht> Gut. Ähm, ja. Das hat hier fast gekürt. Also. also, jetzt aber nochmal zurück zu dieser Frage. Sind wir denn gemacht für Monogamie? Das ist dich das spannend. Du hast das Gefühl, nicht? Nein. Mhm.
0: Also, ich habe das Gefühl, sind wir denn gemacht für offene Beziehungen? Nein, aber... Nein, ich habe das Gefühl, Frauen sind nicht, nicht wirklich gemacht für Monogamie. Weil Frauen haben, also, haben eigentlich keine also evolutionstechnisch, ja. biologisch, evolutionsbiologisch, ähm, oh ja, ich schmeiße jetzt mit, <lacht> mit Wissen um mich, das ist fatal, ähm, haben ja viel weniger daran, also Männer schon auch, aber für Frauen ist es noch viel wichtiger, dass sie unterschiedliche Gene bekommen. Mhm. Weil sie haben ja nur, also sie, sie, sie empfangen ja einfach Spermien sozusagen. Mhm. Oder? Mhm. Vielleicht macht es für beide keinen Sinn, weil Männer haben die das Spiel auch verteilen können. Ja, ehrlich schon. Okay, nein, es
1: macht evolutionsbiologisch, technisch keinen Sinn. Für beide überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube einfach, es macht es halt <lacht> einfach so, wie wir leben. Mäßig. Also, ja, mir hat es etwas angeeignet, oder? Mit
0: das ganze Familie. sesshaft, häuschen und heroisch. Ja. Ich glaube schon, ich halt einfach so eine Sicherung es ist eine Sicherung ja, von Nachkommen und ich ist eine Sicherung von... Oh, ich, ich kann eh ja, ja. Ah. <lacht> Gefühl <Gesundheit. lacht> <Danke. lacht> ich habe, jede ich Ja, mit habe, dass ich das Gefühl habe, ja ich habe, ja genau Ja, nein also ich bin, Ja, ich ich habe einfach das Gefühl Menschen sind mega neugierig und sind sprunghaft und nehmen immer lieber das kurzfristige Glück als das langfristige mhm. Glück. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Menschen
1: für Monogamiebeziehungen wirklich gemacht sind. Mhm. Ich finde das noch spannend, was du zeigst mit der Sicherheit. Ich glaube, das, das ist eben schon etwas, wo, wo man so in der Monogamie viel mehr das Gefühl hat so Eben so, dadurch, dass man seinen Partner so gerne hat und irgendwie sich dort ja auch viel bestätigung Ja, und gut kennt, holt. oder?
0: Mit kennt. das ist ja auch ein
1: Kennen. Ja. Also weißt du, so Man weiss, was man hat. Voll, und du, du nimmst ja irgendwie auch viel Bestätigung von dieser Person und, und hast irgendwie, also hoffentlich nicht nur durch die Beziehung, aber irgendwie auch dort holt man sich ja viel Selbstbewusstsein und das gibt wie alles Sicherheit und dann hat man halt Angst davor, von der von, ja, von dieser Person können zurückgewiesen werden und sich dann nicht mehr so geliebt fühlen und so. Und das ist halt so in so monogamen Beziehungen schon sehr fest aneinander angemacht. Und so ein eine trügerische Sicherheit, oder?
0: Ja, ist schon klar. Ich kann jetzt auf einer nicht sagen, es ist eine trügerische Sicherheit, aber es ist ja auch eine Sicherheit.
1: Ja, ja. Eben, und, eigentlich, und also, der... wenn man sich die nicht gibt, dann funktioniert es ja nicht. Also, wenn man diese Basis nicht hat, dann kannst du irgendwie... kann irgendwie gerade wieder führen. habe ich das Gefühl. Aber es ist auch spannend. Ich habe noch immer gelesen, von so einer Psychologin, dass sie gesagt hat, also sie hat keine Zahlen dazu, aber sie hat Gefühl, so aus ihrer praktischen Erfahrung, ähm, Jetzt eher das Gefühl, dass so homosexuelle Männerpärchen viel offener sind für offene Beziehungen, weil die das irgendwie viel besser annehmen können, so mit, außerhalb von der Stammbeziehung, dass es dort andere sexuelle Beziehungen gibt. Und dass es in, in Heterobeziehungen oft ähm, eben so mehr als, als Gefahr angeschaut wird. Aber ist das
0: nicht, ist das nicht ein so Vorurteil von ja, Homosexuelle, die haben ja eh, die Vögel ja eh mit jedem. Ja, schon ein bisschen, ja. Oder auf was hat sie das be... Also weißt du, auf was bezogen hat sie das? Warum sind... Also, weil
1: niemand davon kann schwanger werden jetzt bei Männern. Nein, es ist einfach so darum gegangen, irgendwie eben, ob es Zahlen gibt dazu und dann ist so ihre Aussage, sie so nein, aber in so sehr äh, Erfahrung hat sie einfach bei den Eindruck, dass das ähm, mhm. ja. dort äh, häufiger... Ja, gut, das Punkt. macht Sinn, oder? Ja. Also, und ich, ich weiß auch nicht, ich, ja, ich kann es ich jetzt auch nicht sagen oder belegen mit Zahlen, aber ich kann mir das schon noch vorstellen. Ja,
0: aber das ist ja bestimmt einfach, weil es aus, aus etwas folgt. Und zwar, dass Homosexualität einfach mega lang, mm -hmm. mega verpünkt war. Oder? Und mm -hmm. darum ist es das mega, nicht so, hey, du hast ja gar nicht so können in so einer Stammbeziehung aufbauen, je nachdem. Mm -hmm. Also, ich nicht glaub, schon das einen Mann und ein Häuschen bauen und Kinder adoptieren. Voll, voll. Das
1: Hündchen ja. adoptieren. Und daraus wird irgendwie halt die Sexualität wie anders schleppt. Oder es wird dem auch ja. einen anderen Stellenwert gehen als eben in dem ja, ja. monogamen Stereotyp. Ich finde, also, also viele
0: sagen ja, oder man hört immer die Leute, die sagen so, ja offene Beziehung ist so also ein Erscheinungsbild von der heutigen Zeit, dass man sich eben nicht auf jemanden festlegen kann. Also, mm. also ich finde, es stimmt mega nicht, weil, weil ich das Gefühl habe, es
1: war schon immer das ist so. In gesagt, in dass des... wir... Ja, und Aber... dass, dass es in der heutigen Zeit mehr akzeptiert ist als früher, wo man es eben halt hat, müssen verstecken. Und so.
0: Ja, oder wo es einfach die Männer gemacht haben. Ja, voll, ja. Und das ist halt einfach ein Vorteil als Mann. Du kannst auch nicht schwanger werden. Also ja. im Normalfall. Ja, ja. Das ist ja irgendwie ein mega Vorteil von... Du kannst nachher recht sorglos sein. Mhm. Und als Frau ist ja gerade früher... Also ja, als du noch kein Verhütungsmittel, hast, ist es einfach mega
1: schwierig gewesen. Mhm. Und die soziale Kontrolle war irgendwie auch stärker gewesen. Weil... Ja. ja. Oder
0: mh, Hast du das Gefühl, eine Eifersucht würde... also ja, wir haben jetzt habe mega lange nur darüber geredet, was irgendwie schlecht ist, an einer offenen Beziehung ja. oder
1: was irgendwie nicht funktioniert. Aber die Frage ist so, warum hat man denn eine? Also Und warum was, funktioniert das? Was es gut ist, was ich, was ich mega gut finde, ist schon das darüber reden, so, hey, warum wollen wir denn eine offene Beziehung Was sind denn eigentlich unsere Wünsche? Also, ich habe schon von Bärli, gehört, wo, wo wir drüber geredet haben und nach wie so gemerkt haben hey eigentlich haben wir einfach Hand gar nie so gesagt auf was wir Lust haben und, und dann das so, oder ja wie angenommen dass wir das jetzt außerhalb von der Beziehung müssen suchen, aber eigentlich können wir das ja auch zusammen probieren und dass es wieder der Beziehung wieder mega viel Drive gegeben hat und schon nur die Möglichkeit wo mir hät mal drüber geredet dass so das ein offene Beziehung auch auch wie eine Option wäre. das hat irgendwie schon wieder mega viel Leichtigkeit reingebracht. Ich habe es noch interessant. Gefunden. Also, oder eben dort sehe ich wie den Vorteil, dass man halt viel mehr muss und tut über so Sachen reden und dass man sich viel mehr immer wieder austauscht So hey, wo, wo sind wir eigentlich? Wie geht es? Ähm, sind wir jetzt noch zufrieden mit dem, wo wir leben? Oder ist vielleicht jemand gerade nicht so zufrieden? Und was machen wir, ähm, was machen wir jetzt? Und ich finde, das ist irgendwie etwas, wo man in monogamen Beziehungen mega nicht macht, dass man sich ähm, ab und zu austauscht darüber, wie, wie es gerade in der Beziehung so läuft, weil man das Gefühl hat, das muss man ja nicht. Weil wenn man das muss machen, dann läuft es ja nicht. Aber was ich denke, ist mega so ein ja. Fehlkonzept. Das denke ja, weil also, monogamen ich, Beziehungen mitnehmen. Sorry.
0: Weil du irgendwie das Gefühl hast, nein, falsch, sorry. Weil ich das Gefühl ist, dass wenn man in einer offenen Beziehung ist, redet man automatisch viel mehr. Ja. Und kommuniziert also, wenn, viel
1: ja. ehrlicher miteinander. Ich denke, wenn es eine ist, ist wirklich funktioniert, ja, wo, weil ich denke, also, es funktioniert gar nicht so langfristig. Wenn man das ja. nicht macht. Und, ja. Und ich denke, so das Ganze eben irgendwie emotional Mega können sich verbunden sein und gleich nicht das Gefühl haben, dass man dass wie alles muss in, unter ein, also in einer arbeiten. Amifi? Genau, alles mit einem für einen. Für immer meine ich. alles mit immer. einem für immer. Das, das nimmt sicher so eine Beziehung ein bisschen schwer irgendwie. Entschuldigung. Oh das haben wir jetzt müssen gesehen, wie ich gerade so mit dem Mikrofon aufgestanden habe, dass das sich ein bisschen geholfen hat. Das war also wirklich eine balance Axt. Und jetzt ohne dass man etwas hört. <lacht> ja, ja, ich glaube, Amephi ähm, Funktioniert eben nicht. Ja, eben. Und das ist ja oft so die Hoffnung an eine monogame Beziehung. Und in einer öffentlichen ähm, Beziehung ist das wie so klar. Und das nimmt sicher, also das kann ich mir vorstellen, dass das noch viel so Druck herausnimmt. Wenn man wie sagt so, hey, ja, vielleicht müssen wir die Woche gar keinen Sex haben, wenn wir beide nicht so Lust drauf haben, wir können es ja auch mit anderen Menschen haben. Und wegen dem hat man nicht gerade das Gefühl, man ist in einer Beziehungskrise oder so. Weißt du nicht, ja.
0: <lacht> Und ich glaube, die gleichzeitig, dass. Ja, ich, ich habe das Gefühl, es ist einfach schade, wenn eine langjährige Beziehung auseinandergeht, wenn mm. es zum Beispiel, gerade finde ich, wenn es in der sexuellen Ebene ein Problem ist. Mm. Weil das ist etwas, finde ich, wo man mehr gut kann outsourcen kann. Oder weißt du, ja, ist, ist das so, wenn, wenn die Partner oder deine Partnerin die gerne geht reisen zum Beispiel. Ja, ja. Die gehst du einfach mit einer Freundin reisen. Genau. Oder mit einem Freund. Ja. Also, weißt du, also was ich meine? Oder wenn kann ich, die Person kann ja. ich, nicht gerne das und das macht, dann machst du es wieder bei anderen. Weiss, bei allem anderen bist man mega so flexibel. Und bei dem ist man so. Nein.
1: Ja, voll. Also, eben eigentlich ist es ja wie so der absolute Ausdruck von: hey, wir vertrauen einander und wir lieben einander und wir wissen, dass die Beziehung funktioniert, auch wenn wir nicht alles zusammen machen. Irgendwie. Also wenn man ja. das, wie die körperliche Nähe, noch kann sagen hey, das, das ist auch okay, weil wegen dem, das macht uns nichts, das war. Wenn, wenn man das noch mit anderen Menschen hätte, irgendwie.
0: Also ich verstehe mega, dass der Vergleich zwischen Sex und mit jemandem mit Ferdinand auch hinkt, weil Sex auch sehr, 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 sehr intim kann sein. Aber mm. wenn er uns schon unsere eure hat, dann müssen ja, <lacht> <zu> wir <lacht> ja für uns Sex nicht intim stehen
1: Ja, finde ich aber wirklich, also, aber, es ist so ein, ein Tabu, wo wir, wo wir irgendwie gar nicht drüber zufrieden reden Wenn Also eben, ja, wenn wir nicht zusammen in die Ferien haben, dann kann man das wie besprechen und so. Aber wenn man wenn man wie sexuell nicht zufrieden ist und Beziehung nachher wegen dem das es geht, ist es ja wirklich mega schade. Also, wenn man sich darauf einladen kann, dass man das auch anders weiter lösen kann. Ja, voll. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Könntest du das, in offene Beziehung? Könntest du das? Du oder könnt? du das, könntest, ähm, ah, das könntest du das? Ob ich es kenne oder könnte? Ob du das erleben
0: kannst. Ah, verstanden. Könntest du das? Könntest du das? Nein. Ähm, ja. Ja, das Ich glaube, ich habe... Ja, mhm. ich habe es wirklich gut, weil ich bin... so also gut, ich das nicht angeben, aber ich bin einfach ein Mensch, der wirklich nicht eifersüchtig ist. Mhm. Also in dem Bereich wirklich null. Und der sehr, sehr rational abkapseln kann mhm. gewisse Sachen. Mhm. Und wo es, irgendwie auch ein bisschen cool fände. <lacht> wenn ja. mein Gegenüber mit jemand anderem etwas hat. Also ich fände es, irgendwie auch ein bisschen cool. Darum könnte ich es, schon vor allem unter dem Aspekt, dass ich nachher mehr die Überzeugung wäre, dass wir vielleicht länger zusammen sind und es nicht so zu einer mhm. komischen Affäre-Situation kommt oder so. Mhm. Aber ich habe jetzt das Verlangen zum Beispiel nicht, Mm. dennoch. Jetzt.
1: Mhm. Du? Könntest du das? Könntest du das? Pfff. Ich... Aber eher nicht. Oder... Also jetzt gerade klingt mega gut, habe ich das Gefühl, wie wir so darüber geredet haben. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> eben so das emotional Abkapseln nachher von... von allem anderen, das kann ich glaub, nicht so gut und aber ich habe das Gefühl wir müsste nachher halt mega bereit sein so die ganze Arbeit noch reinzustecken so, ich glaube das ich, oder ja, ich habe das Gefühl es müsste sich mehr lohnen, dass man nach einem anderen Mehrwert sieht ähm, ja, also ich habe gerade mega nicht das Bedürfnis, vielleicht Gibt es das irgendwann? Das, also, und wenn, wenn man wie mit jemandem offen darüber reden kann und eben wie das möglich ist, dann könnte man es vorstellen, es zu probieren. Aber ich jetzt wie noch nie ein Bedürfnis gehabt oder so gedacht, so, wow, das ist jetzt etwas, das ich mega, mega wette. Es macht sicher Sinn, offen gegenüber allen möglichen Sachen zu bleiben.
0: Ja, oder vielleicht bewusst wir bewusst einfach für etwas oder gegen etwas entscheiden. Also weißt, ja. du, dass man sich bewusst ist, warum dass man... Ja, voll, ja. Keine offene Beziehung hat oder eine offene Beziehung hat. Mhm. Jetzt geht heute noch ein Doku also Ich habe es gar nicht wegen, wegen unserem Podcasts geguckt, sondern einfach, weil man langweilig war. Also es war jetzt so eine, es war nur so ein 15-Minuten-Doku auf die ZDF. Aber über so eine Pärchen, wo eine offene Beziehung hat und nachher so einen Typ kennengelernt hat, mittlerweile sind sie in einer Polyamoröse. Rührbeziehung. So. Mhm. Das war auch noch spannend, gefunden, weil sie ja anscheinend mega so eine, von vo mega vielen Stadien von einer monogamen Beziehung mhm. zu einer Offenheit zu einer Polyamoröse und so, es war mega spannend, gewesen. ich glaube, es war auch mega personenbezogen. Gewesen. Mhm. Ich glaube, sie hat jetzt nicht, eine, sind also nicht plant, dass sie polyamorös werden. Mhm. Ja, voll. Und das ist spannend gefunden. Also das, und ich glaube, darum ist es wie wichtig, zu entscheiden, warum macht man etwas oder warum macht man etwas ja, nicht. nicht. Einfach oft offene Geweizung, nein, so bin ich das so etwas kann ja. nicht. Oder, denke ich auch. Oder eben das Gegenteil von, oh, mega lame, wir sind monogam. Kein okay, Ja, Spaß. voll. Das so, ja,
1: ja. Ist ein das ist ja, wenn, wenn einem das etwas bringt und ja, man das wie will und ja. schön findet, ist das mega gut, finde ich. ja. Mm -hmm. Hast du schon etwas zu sagen zu dem Thema? Wort. Das ist ein okay. Schlusswort. Was ich wirklich finde, oder allen, wird das Herz legen ist, dass man eigentlich eine monogame Beziehung mehr darüber reden sollte. Über, über Sex über oder über, Nein, über, über die Beziehung? Nein, allgemein, wie man in der Beziehung so zufrieden ist und so. Also, und, ja wie es gerade so läuft und so, nicht weil es schlecht läuft, sondern eben, dass man das wie ab und zu macht, wenn es voll gut läuft dass alles okay ist. Weil, weil ich wie denke, dass so es etwas, wo man dann oft so ein bisschen verpasst und eben dann das Gefühl hat, so, oh, jetzt müssen wir es retten, jetzt reden wir vielleicht mal noch darüber. Ja. Ja, ja, voll. Also Beziehungsweise, oder? Genau. Wie sich ja gewisse Menschen nicht mehr lustig machen.
0: Wie ich jetzt gemeint? Ich bin armkrank in Isolation ja. und werde über Zoom-Dist. Haben das alle mitbekommen? Ja. ja oh, arm, ich gross, krank in Isolation. Ja. Oh. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen auf die Rennreise drücken ja. Ähm, ja. 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 Also, jetzt hätte ich eigentlich noch gerne im Flop gehört. Ja, ich meine,
1: wir machen jetzt nicht mehr Top und Flop. Entschuldigung, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen. Mein Flop ich ist... Was also ist mein Flop? Flop, Flop, Flop.
0: Also du, dass man so die offene Gebeziehung einbetet zwischen Flop und Flop?
1: Ja, genau.
0: Also das ja. ist eigentlich Flop, Top, Flop. weiß du, was ich meine? Mhm. mhm.
1: Flop, Top, Top. Flop, Aber wenn du kein Flop hast, ist ja Top. Ja. Ich, <lacht> ich was habe schon ein bisschen... Ja, mega. Was habe ich für einen Flop? Vielleicht wirst du es kennen. Ist Okay ja gerade also wirklich nicht so eine schlimme irgendwie das ist das ist doch gut das ist doch alles gut, okay das ist doch schön. Ähm,
0: hast du denn noch ein Top ja ah, ich <lacht> 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 ist super. nein doch, ich, doch ich habe ein Top, Aha, ja doch ja ist Top dass mein Nachbar für mich eingekauft hat ohne ja, also er mir das muss ich sagen
1: hat, gesagt, hat peruanische ein Peruaner
0: ja. das ist vielleicht flopp Flop aber ähm, es war mega, mega herzig. Und ich habe mich mega gefreut.
1: Ja.
0: Mega viel Früchte und mega viel Gemüse, was mir vor allem entspricht. Darum mega cool.
1: Ja. Ja. Cool. Ich mm. ja, ähm, habe... Darf ich einen Top sagen, wenn ich keinen Vlog gesagt habe? <lacht> <lacht> ja, müssen wir jetzt so sagen.
0: Wenn du keinen Salat gegessen hast, darfst auch kein Dessert. Ja. Ähm,
1: was ist mein Top? Mein Top ist... ist Wochenende im Graubünden. Aha. Ich bin war Schlittler. Das war
0: mega cool. Oh, das ist schon cool. Ja. Hast du einen Helm gehabt? Das ist das ist sehr top. wichtig beim Schlittler. Nein. Aber hm. ja, ich, ich habe es richtig. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: Nein. Wir hatten die Patientenverfügung. Nein. Doch, viel
0: nächstes Mal schon. reden wir über das Thema, was passiert denn wenn dem beim Schlittlern, Wir hatten keinen
1: Helm Wirklich? Und doch sterben, oder? Aha, stimmt. Jetzt oh, ist, ist schon stimmt. mega gespoilert. He? Entschuldigung. ist noch so ein Pieps drin. Ähm, <lacht> also, nein. <lacht> <lacht> gut, mach du ein Pieps? Wir haben noch eine andere Kategorie. Jetzt eine neue. Ich weiss. Alle Allerlei Menschen. Menschliches. Je nachdem, wie wir die Podcasts jetzt veröffentlichen. Es gibt immer noch ein bisschen Stau, liebe ZuhörerInnen. Ähm, es gibt noch eine, wo schon aufgenommen, ist aber noch nicht fertig geschnitten. Darf ich mal einen schlechten Witz machen? Stau
0: auf der P1. Statt A1. Ja, ja. Podcast ist P1.
1: Sorry. Oh okay. Und je nachdem, wenn der, ja, wenn der andere Podcast dann rauskommt, also ja, wir sehen dann einfach in welcher Reihe folgt, dass die beiden rauskommen, aber es gibt eine neue Kategorie, das erzählen wir im anderen. Ähm, es gibt sogar zwei neue, Einer ist das Gin-Tasting, aber die neue ist ja heute nicht so in der Lage für ein Gin-Tasting, darum nehmen wir ja. das heute aus. Ja. Die andere Kategorie ist allerlei Menschliches. Hast du etwas erlebt? Du bist zwar in Isolation, vielleicht erlebt man dich da ganz viel Menschliches. Ja,
0: es kommt langsam ein bisschen über, als würde ich so mega stalken. Aber unsere Nachbarn... Haben sie haben ihr Zimmer aufgestellt. <lacht> Geil. <lacht> Weil sie haben ein Kleinkind. ja, Und jetzt haben sie so ein mega, mega herziges Bett, wo eigentlich so ein Häuschen ist. Mhm. Und eine mega herzige Küche. Das war so eine Spielküche. So Und sie schlafen jetzt anscheinend noch mit anderen. Stimmen. Okay. Und sie ist wirklich mega, mega, mega herzig, Und in diesem Ding schlafen, In diesem Bett
1: es ist schon spannend, wie viel das mir so vom Leben von anderen Menschen es ist wirklich,
0: es ist wirklich, schlimm. es ist wirklich schlimm.
1: Du hast mir auch schon viel von denen erzählt. Ja,
0: Ja, eben. Pst. <lacht> pst. Ich weiß wirklich so viel über das Leben, das ist nicht gut. Aber sie anscheinend vielleicht auch über mich, so sie gar nicht wissen.
1: Ich bin für die Graubünden letzte viel Zug gefahren. Und das kann ich einfach wirklich jedem und jeder empfehlen. <lacht> zum menschliches Beobachten einfach Zugfahren. Das, ja. das sieht man allerlei.
0: Ja, da sieht man wirklich auch alles aus dem Spektrum. Und das hört man auch.
1: Man hört vor allem ja. viel, oder? Ja, man ja. kann man fast nicht, nicht hören. Nein,
0: ähm,
1: wir sind ja eh Spezialisten in dem. Ja. <lacht> Aber ja, es ist wieder sehr interessant, sehr viel erlebt. Aber ich glaube, es geht gar nicht, wo ich hier gross erzähle. außer die Mädchen, die neben uns im Zug Abteil geguckt sind und irgendwie nachher ausgerechnet haben, wie viel Kalorien jetzt in einem Stück Kinderschokolade ist oder so. Und ich habe wirklich schon so fast angesetzt, um die dann einen Vortrag zu halten. Aber haben wir es dann noch verkniffen. Ähm. <lacht> so gut. Ich hoffe, sie haben meinen bösen Blick gesehen. Ähm. Aber was ich, vor allem, was ich gestern gesehen habe, war sehr herzig, weil gestern Abend etwas bisschen trinken und in dieser Bar, es gab eine kleine Bar, als wir waren, und dann hat es dann bei uns ein Pärchen also ein Pärchen, einfach ein Mann und eine Frau, beide sehr jung, und ich nehme an, sie hatten so ihren zweiten Date und es war so herzig so, so ganz verhalten und sehr nett immer noch und ich so, aha, ja, und wie ist denn das bei dir? Und so, mega viel ausgefragelt und so, Ach, so, so ein anstrengend nachher immer wieder so anstrengende Pausen wo ich so denke, so, oh, nein <lacht> aber ähm, sehr herzig war. Wie lange sind sie dort Vielleicht, puh, sicher so eine Stunde sie sind schon vor uns dort ich weiß nicht, wie viel es oh,
0: war so anstrengend wirklich ja.
1: <lacht> wenn man so neben dran und sich denkt oh Gott ja ich, ich das bin mich so gespürt fest, dass es gefunkt hat aber ja wie das es Gefühl, es ist nicht das erste Treffen war. aber ja. ja haben sie wenigstens ein Alkohol getrunken Ein bisschen, ja aber eben auch sehr zurückhaltend hat es ja ich glaube nicht dass sie zusammen hei sind nachher aber es ist ja okay vielleicht ist sie auch <lacht> Vielleicht war das ein offenes Beziehungsdate, wer weiß. Ja, und du hast es verpasst, oder? Ja. Du gar ja ich kann Fragen. Ja. Hey, ja. Hallo, ich nehme hier eine Sendung auf, Mohren. Hallo, Zum Thema, offene Beziehungen. <lacht> ich, ich, ich habe übrigens den Vorschlag bekommen, dass wir einen Telefonjoker einbauen könnten. Vielleicht machen wir das jetzt mal gerne. Da wir zwar noch schauen, ja, technisch wie das möglich ist. Puh. Ja,
0: einladen, das ist einfach aha ja okay also ein ähm, taktil
1: taktil ja vor Ort Joker ja
0: also nicht zu mir Einladen <lacht> bitte
1: aha so einladen kann man nicht einfach ja. im Zoom also wie gut die Audio dann ist ja dann müssen, die müssen die Menschen das Mikrofon haben Okay. okay, also wir das, ihr könnt euch ja melden, wenn ihr es nicht gefunden habt. Ja, bitte meldet euch. Das also ich meine, es nicht. Ich werde es, wenn, als Kategorie einführen. Also. Das ist gut. Also, ja. Also, allein Menschliches können wir ja auch Menschen, Menschen einladen. einladen. Ja. Also,
0: gut. Bleibt schön offen. Die wird ja, wirklich eine Spassbombe. Was? <lacht> wird wirklich eine Spassbombe. Ja, Du musst ja. Du man, ja, <lacht> ja, man nicht ähm, ja. Freude im Leben im Moment.
1: <lacht> du, isst ist super gut.
0: Das stimmt, die ist sehr gut. Also. also.
1: <lacht> Bis zum Bis nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss. Wie angerührt ist das Boule aus dem Fenster gefallen und das aufgestellte Büsi? ist durch das Randenfeld hinterher gesprungen und dann die Strege heruntergefallen, direkt auf den Ping Pong Tisch.
0: Ja, nein, Andrea, also so wird es gar nicht. ist gut, bist du zu Band geblieben. Tschüss zusammen. Ja, nun, no, in dem Fall bis bald, Rian.